0: Witam bardzo serdecznie na tej pierwszej próbie nakręcenia czegokolwiek w moim życiu. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś na tyle, na tyle ciekawego, że warto będzie tutaj przez te pół godziny, godzinę z nami posiedzieć. W porywach do czterech. W porywach do czterech, bo tutaj naprawdę może być bardzo ciekawie. Szczególnie, że tematy kontrowersyjne. Planuję
1: przynajmniej
0: pary tutaj podnieść. Szczególnie, że gość wykwintny. Yy, rozmawialiśmy właśnie przed tym, yy, przed rozpoczęciem tego wywiadu, jak przedstawić yy, Janka i ustaliliśmy, że, yy, że coś powiem i później on też coś powiem. w ten sposób. <laughs> <laughs> Także miło mi powitać yy, Janka Wardymszkiewicza, yy, studenta psychologii, prezesa koła, które zajmuje się również yy, coachingiem, aczkolwiek nie jest to wyłącznie coaching. Yy, no, to powiem tyle i co jeszcze chciałbyś dodać.
1: Um, pracuję też w firmie szkoleniowej i, i, i zajmuję się badaniami um, nad skutecznością um, medytacji przez internet.
0: Mhm. Wydaje mi się, że nie będzie jakoś bardzo kontrowersyjny, jeżeli powiem, że dla części osób albo jakichś potencjalnych słuchaczy, którzy mogliby się tutaj mieć,
1: e, nadzieję. kojarzy
0: się, tak mam nadzieję, że jacy się pojawią, <grych> to można powiedzieć, że że, że to słowo i tak jakby, no, nie wiem, jakaś konotacja, którą to słowo ma w mózgu tych słuchaczy, może mieć negatywny wydźwięk. Mhm. Może mieć, albo chociaż powiedzmy, no, mieszany. Mhm. No i w związku z tym wszystkim chciałem cię spytać, na ile w tym wszystkim jest winy, faktycznej winy coachingu, mhm. i, i, i tego, że no, nie wiem jakiej, jakiejś ciemnej strony też tego coachingu, o której też można z chęcią można porozmawiać, a na ile jest tej złej prasy? I uprzedzeń, które ludzie wobec coachingu posiadają?
1: Hmm. Generalnie powiedziałbym, że coachowie sobie sami trochę na to zapracowali. Znaczy, problem nie jest w samym coachingu, ale w tym, co ludzie z nim robią. To tak jak ze wszystkim w sumie. Um. Wyobraźmy sobie kogoś, kto kończy szkołę coachingu. Jest psychologiem, kończy szkołę coachingu. No i nagle Próbuję na tym zarobić. Jest to profesja jak każda inna. Kołczowie nie są wolontariuszami. Nikt nie aspiruje do tego, żeby być drugą matką Teresą. Jest to też po prostu sposób na zarabianie pieniędzy. No i jak to zrobić? No pewnie zacząć od strony internetowej. Później być może od jakiegoś artykułu. Tak? No generalnie pojawia się mnóstwo różnych działań związanych z budowaniem marki osobistej, gdzieś tam promowaniem siebie. Natomiast tych klientów jest mało. No i jakimś takim kolejnym etapem pozyskiwania klientów jest udzielanie się w mediach, ale też różne wystąpienia publiczne, warsztaty otwarte, bezpłatne, gdzie może tam przyjść 100 osób. No i też to, co jest istotne, to ktoś, kto na przykład jest coachem, jest psychologiem i występuje na scenie i o czymś opowiada no, nie jest w tym momencie już w, w roli coacha. Znaczy, poza tym, że jest coachem, to na scenie nie uprawia coachingu. Jest w zupełnie innej roli. Jest na przykład mówcą publicznym czy mówcą motywacyjnym, bo bardzo często ludzie, którzy zajmują się coachingiem, zajmują się też innymi rzeczami. Na przykład przemawiają publicznie. No i tak jak taki mówca publiczny, mimo tego, że jest powiedzmy rodzicem, to na scenie nie jest rodzicem. Tak? Jest, jest w zupełnie innej roli, która charakteryzuje się innymi zachowaniami no tak też nie ma to zbyt dużo e, wspólnego z coachingiem, natomiast też się przedstawia jako coach i dlatego ludzie, lu, ludzie tak się trochę tego uczą poza tym też no, myślę, że coachowie, którzy na przykład występują w różnego rodzaju programach telewizjach śniadaniowych gdzie z jednej strony jest nie wiem, pan Zolsztyna, który wygrał 20 milionów totolotka, z drugiej strony czteroletnie dziecko, które nauczyło się pierwiastkowania i pomiędzy tym a tym coach ma trzy minuty na to, żeby opowiedzieć, jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. No i on, miejmy nadzieję, będzie bazował na badaniach, na, spra na sprawdzonej wiedzy, natomiast nie uprawia tam coachingu, bo coaching polega na zupełnie e, czymś innym. Więc... To jest trochę wina coachów, że oni mając możliwość występowania przed szerokim audytorium, nie tłumaczą, na czym to dokładnie polega. Tylko mówią tam, że witam, jestem Tomek, jestem coachem. No i przychodzą do jakichś swoich aktywności. Na przykład będą prowadzili godzinną mowę motywacyjną, inspiracyjną, która będzie niewątpliwie, miejmy nadzieję, też fajna, w odbiorze przyjemna, inspirująca, natomiast no nie będzie to nic miało wspólnego z coachingiem
0: no To bardzo ciekawe jest. Faktycznie. Ja też muszę powiedzieć, że w tej chwili też mnie zostało uzmysłowione to, że faktycznie to, ten coaching to jest, to, jest, to jest jakaś aktywność, która jest jak zupełnie inną aktywnością niż to, po czym się powiedzmy, takiego coacha na ten moment ocenia. Czyli właśnie to mówienie publiczne i tak dalej. Okay, tak. Jest tak jakby ta aktywność, którą ty chcesz robić, czyli to pomaganie ludziom, czy to pomaganie komuś, czyli tak jakby budowanie tej relacji. i Dobra, stary, teraz ogarniemy twoje życie mhm. i to jest coach. Natomiast faktycznie ja muszę powiedzieć, że też właśnie mnie to zostało w tej chwili uzasłowione, że obraz coacha w głowie to jest obraz kogoś, kto na scenie ludziom tam, ja wiesz, inspiruje i ich, jak, ich tak, tak, jak mają życie.
1: Rzeczywiście, coś, co chciałbym jeszcze w tej rozmowie dodać, to że coaching w dużej mierze bazuje na zadawaniu pytań. Um, tak, us pytań. Us ustaleniu celu z klientem, dlaczego on przychodzi do coacha, czego oczekuje od tych spotkań, czego oczekuje od tej sesji co by chciał, żeby się zmieniło, dlaczego chciałby, żeby to się zmieniło, co się stanie, jak to się nie zmieni, a co się stanie, jak to się zmieni, a jak na to może otoczenie zareagować, generalnie badanie mhm. rzeczywistości klienta mhm. i też ym, taka metafora, która mi się podoba, że to jest takie rozciąganie mapy rzeczywistości. Mhm. Takie, że mhm. że, że mam, mamy jakiś wycinek, mhm. na przykład wydaje nam się, że coś jest jakieś, a zapyta, mhm. skąd wiesz? Nie? I mhm. nagle pff, trochę się powiększy. W, w sumie nie wiem, nie? To, to, to można powiedzieć, że nie tylko coach bada rzeczywistość
0: tej osoby, tylko ona sama bada tę tak, ta rzeczywistość tak, 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 dzięki temu, że coach zadaje dobre pytania. Coaching.
1: Tak, tak. No więc to jest taka wspólna praca. Mm, więc generalnie to jeszcze, co bym dodał, co, co myślę, że, że jest ważne, um, że generalnie coaching to jest zestaw umiejętności słuchania, zadawania pytań, um, też jakiegoś takiego reagowania sobą, um, komentowania pewnych rzeczy, odzwierciedlania tego, jak, jak, jak pewne rzeczy wiesz, dla mnie brzmiały i do tego nie trzeba być totalnie ekspertem w, da, w danej dziedzinie i to jest taki kontrowersyjny temat wiesz, wiesz, ludzie myślą jakby no, wiesz, że, że ktoś ma na przykład takie przekonanie, że jak, jak ja mogę pójść do coacha, który powie mi jak mam żyć, w sensie jak, jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, 30 lat albo, albo jest jeszcze młodszy, tak? albo nie jest ekspertem od biznesu, więc jak ja na hmm. przykład jakiś tam rekin biznesu mogę do niego pójść i iść tam się jego radzić więc jeżeli ktoś ma takie przekonanie, no to faktycznie no nie jest to pomocne hmm. natomiast też Byłaby wielka odpowiedzialność po stronie coacha, gdyby oni mieli radzić, że idzie rekin biznesu i mówi, hej, jak mam sprzedawać hmm. więcej?
0: Są takie osoby, to są mentorzy. To są, to są mentorzy, tak. mentorzy, natomiast rolą coacha, tak jak mówisz, nie jest powiedzieć ci, co masz robić, tylko zadać to odpowiednie pytania, przykładowo, coach to po prostu jest zestaw narzędzi. To muszę ci powiedzieć, że ja powiedzmy takimi rzeczami bardzo się interesowałem, natomiast moja mama była zawsze sceptyczna wobec hmm. tego. I ja właśnie byłem taki hura hop, tu jest super. A moja mama była taka, boże nie, nie chcę to patrzeć. I właśnie w jakiś sposób w ostatnim czasie tak jakby udało mi się zaadaptować to spojrzenie mojej mamy na te rzeczy. I wydaje mi się, że w jakiś taki sposób... Sceptycyzm. Taki Taki sceptycyzm, czy on jest zdrowy, nie wiem, czy w jej przypadku jest zdrowy. Mnie się wydaje, że w jej przypadku ten sceptycyzm jest zbyt mocny. To znaczy w jakiś sposób widząc te negatywne strony tego coachingu, zamykają się ludzie na to, co jest z nim dobre. Nie? Więc wydaje mi się, że w jakiś sposób... Jestem tą osobą, która od tej takiej totalnej, entuzjastycznej podróży ku rozwój osobisty jest najlepszy i zmieni życie każdego. Mm -hmm. Jestem teraz na tak jakby po tej stronie, okej, okay, rozumiem, że to może nie, nie zawsze działać, natomiast wciąż widzę w tym wartość, także wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć jakiś taki mm -hmm. sensowny środek. E, dobra, ale to ten... Y, to, no.
1: jest... To, to jest... Tak się... To jest dobre. Ja mam takie przekonanie, że każda skrajność jest zła, mm -hmm. ale myślę, że jeśli chodzi o rozwój osobisty... To jedną z y, najlepszych postaw to jest taki złoty środek. Mhm. Czyli, że generalnie nie, nie wierzysz we wszystko, co usłyszysz, nie jesteś taki też chora optymistyczny. Szczególnie, że no, jeśli chodzi o rozwój osobisty, to tam jest wszystko w tym. I też sporo, um, sporo nienaukowych informacji. Też takich y, no, wręcz czasami szkodliwych, y, jeżeli w nie uwierzymy. Natomiast już w drugą stronę, taki generalnie sceptycyzm w życiu też pozbawia cię wielu ciekawych doświadczeń, więc, mm -hmm. więc fajnie, że jesteś tak mówisz.
0: Dziękuję, bardzo miło.
1: Natomiast yy, chciałem powiedzieć, że
0: ten motyw, właśnie skojarzę mi się ten motyw i to jest właśnie ten motyw fajnie pokazuje yy, jeden z zarzutów, który można mieć za coachingu, mianowicie nie wiem, czy oglądasz taką bajkę Bojack Horseman. To jest. Tak. Znaczy to może widziałeś ten Znasz, tak, znasz tak, tak, nie znasz tak. tego konia, tak, ale no dobra. No i właśnie w jednym z odcinków tego serialu, którego głównym bohaterem jest taka osoba bardzo nieszczęśliwa. Mhm. Taka osoba, która ma bardzo skomplikowane życie, ma dzieciństwo, które było powiedzmy no nieudane, nieudane, mało powiedziane, no, Miała po prostu nieszczęśliwe dzieciństwo, które sprawiło, że jest jakąś taką postacią trochę patologiczną, nie potrafiącą się odnaleźć w życiu, mimo tego, że mam masę pieniędzy, jest wciąż nieszczęśliwa. I właśnie. Ta postać na pewnym etapie tego serialu postanawia spróbować nazwijmy to nazwijmy polepszyć swoje życie poprzez słuchanie takiej taśmy, takiej właśnie taśmy rozwój osobisty, hmm. powiedzmy drugiej klasy, nazwijmy to w ten sposób. Znaczy po prostu słuchała głosu, który mówił jej rzeczy w stylu dzisiaj jest piękny dzień, uświadom sobie, że dzisiaj jest naprawdę pięknie i dzisiaj jest pierwszy dzień twojego życia. Musisz, Jak mu to pomagało? Musisz, tak, tak, tak od teraz musisz być bardzo pozytywny. Um, I wiesz, on jedzie, jedzie sobie, jedzie tym samochodem i słucha, tak mówi: Dobra, dzisiaj, dzisiaj jest, będzie pozytywnie, dzisiaj będzie, będzie ekstra. I, i to, tak, no tak, jak mówisz, no to, to coś takiego nie może mu pomóc, i koniec końców mu to nie pomaga, bo to jest, bo to jest takie, no w mojej opinii, coś takiego no po prostu nie ma szans zadziałać. To jest spłaszczenie, spłaszczenie bardzo kompleksowej sytuacji takiej postaci, jaką jest właśnie ten bołczek hmm. przykładowo, do takiego stary, możesz, swoje, możesz zmienić swoje życie, jeżeli tylko będziesz się uśmiechał i patrzył pozytywnie na świat. No nie, no tak to nie działa niestety. W sensie, okej, okay, on może przez 3 dni czuć się lepiej, ale on tym nie rozwiąże swoich życiowych problemów, które są, wiesz, bardzo, bardzo skomplikowane. I, i to jest właśnie, i wydaje mi się, że ta bajka w fantastyczny sposób, właśnie tak satyrycznie ukazuje to, to taki ten banał tego i ten banał, banał z którego ludzie to znają, bo, bo niektórzy, nie wiem, że wszyscy, ale niektórzy powiedzą sobie rozwój osobisty mm -hmm. i, i, i będą mieli właśnie to głupie pieprzenie, tak? I to jest tak, tak. I dlatego wydaje mi się, że ludzie mogą być uprzedzeni.
1: Jasne, no ale to też, wiesz, pytanie, dlaczego po to sięgają? Czy dlaczego ten Bojack Horseman postanowił słuchać płyty, um, polegającej generalnie na tym, że ktoś mu mówi, wiesz, co ma myśleć o świecie. Nie wiem, mam wrażenie, że jak wszystko, postrzeganie rozwoju osobistego jest, jest bardzo złożonym zjawiskiem. Um, I wiesz, i nie wiem, to jest trochę tak, jak można by powiedzieć, że na YouTubie jest bardzo dużo syfu. Mhm. Naprawdę filmików, które szkoda oglądać, bo po prostu tylko zabijają twój czas. Ale z drugiej strony, gdyby ludzie tego nie oglądali, to twórcy by tego typu gówna nie wrzucali. Prawda? Mm -hmm. Więc to, że też są tacy coachowie, którzy każą ci myśleć pozytywnie i patrzeć w lustro i krzyczeć, że jesteś zwycięzcą, yy, to znaczy, że są ludzie, którzy tego trochę oczekują. To znaczy, że oczekują prostych rozwiązań. Mm
0: -hmm. Więc ja bym też z drugiej
1: strony spojrzał, że z jednej strony faktycznie no, bardzo źle, że coś takiego jest, bo to... No, raczej trudno jest mi sobie wyobrazić kogoś, komu to pom Może komuś, jakiejś jednej osobie, która nie wiem, dzięki temu jakoś się zainspiruje, tak? Natomiast generalnie, jeżeli ktoś ym, od już dłuższego czasu miewa stany depresyjne, źle się czuje ze sobą, no nie ma opcji, żeby taka afirmacja mu pomogła po prostu. Mm. Ym, ale to istnieje, tak? z jakiegoś mm. powodu.
0: No i właśnie wydaje mi się, że to może wynikać częściowo z tego, że tak jak mówisz ci coachowie mówiąc o tym, co robią albo w ogóle o tym tak, no, Zamiast informować ludzi, czym to jest, co należy kiedy robić, mi się, się wydaje, że to wynika po prostu z niewiedzy. Nie? Tak? Osoba, która jest w takim złym miejscu, ona, wiesz, ona, ona ma nadzieję, że to jej pomoże, natomiast ona ma nadzieję, że to jej pomoże, błędną nadzieję, że to jej pomoże, bo ona po prostu nie wie, z czym to się je. Ona nie wie, tak naprawdę nie zna realiów psychologii. Wiesz, psychologia to dla niej jest jakiś gościu siedzący w pokoju o ciemnych żaluzjach, gdzie ona leży i się <śmiech> wypowiada, wiesz, on słucha i mówi, tak Aniu, uwolni ten gniew. Nie? W sensie, Wiesz, no ludzie mają jakiś obraz tego, który jest no tak, no tak jak mówisz, no po prostu są niedoinformowani, no w sensie nie Prawda, się ale to
1: też jest tak, że po prostu żyjemy w tak zwanej kulturze instant, gdzie wszystko jest natychmiastowe. Gdzie jak masz ochotę obejrzeć film, to nawet nie musisz y, sprawdzać repertuaru kin, no, tak, tylko tak. masz Netflixa. Tak, tak. Nawet, wiesz, na dobrą sprawę nie musisz być w związku, możesz sobie odpalić też stronę, która tak, tak. Wiesz, realia... Mas, masowych mediów, Facebooka. Jeżeli tekst jest długi, to nikt go nie przeczyta. Jeżeli film jest długi, to tak, nikt tak. go nie przeczyta. Wiesz, kto będzie oglądał dostępny na przykład wykład półtorej godziny z Uniwersytetu SWPS na YouTubie na temat czegokolwiek, motywacji, jakichś problemów, no bo so, są dostępne, można za darmo obejrzeć sobie na YouTube półtorej godziny wykład, gdzie psycholog, który zajmuje się danym tematem przez 20 lat, badał to, ma wielką wiedzę i powie ci z naukowej perspektywy, jak coś wygląda, a, a zamiast tego czytamy, czy tam wiesz, scrollujemy Facebooka i przeglądamy jakieś takie memy, gdzie masz tam trzy porady na to, żeby mieć dobry tak, dzień. Tak, tak. Wziąć zimny prysznic, spojrzeć w lustro, uśmiechnąć się i posłuchać rockowej muzyki i wtedy na pewno wszystko będzie dobrze, no więc... <słuchaj> e, pół godziny? Pół godziny, no.
0: Ja że ostatnio wziąłem sobie do ręki e, taką e, gazetkę, my company. Mm -hmm. To jest wydaje mi się gazeta dla magazyn, mm -hmm. tak właściwie dla takich młodych przedsiębiorców. E, a Nie wiem czy młodych, dla przedsiębiorców w, w ogóle. E, I powiem Ci, że zaskoczyło mnie w jaki sposób ten coaching przedstawiany jest tam, jako już w jakiś sposób trochę taka dana w biznesie. To znaczy pomijając artykuły stricte jakieś takie, um, stricte chwalące coaching, które akurat nie mówię, że tam były. Natomiast jak były jakieś historie, no była to właściwie jedna historia, jakiegoś przedsiębiorcy, który wyszedł z takich dość dużych tarapatów finansowych, mm -hmm. no to to że, on, to, że on generalnie zwrócił się do, do coacha w takiej sytuacji, no to było to po prostu normalne. I teraz ciekawi mnie, w jaki sposób taki coaching mógłby takiemu, powiedzmy, przedsiębiorcy w tarapatach pomóc i czym tak właściwie taka pomoc różni się od pomocy, załóżmy, nie wiem, jakiegoś przyjaciela, mhm. albo pomocy jakiegoś bliższego współpracownika, czy członka rodziny?
1: Różni się na przykład tym, że coach nie jest jakoś bardziej emocjonalnie związany z klientem. To znaczy, że sesja też kończy się w momencie, kiedy się ona kończy. Relacja z przyjacielem trwa cały czas, więc takie różne tematy mogą się nie kończyć, z coachem, do coacha przychodzisz z jakimś jednym tematem i masz sesję godzinną, czy półtorej godzinną. Ile z tej sesji wyciągniesz, tyle wyciągniesz. Więc myślę, że też taki element um, niedostępności coacha też może pełnić istotną funkcję. To tak, znaczy, tak. że masz półtorej godziny, żeby o czymś porozmawiać. Kolejne spotkanie masz za dwa tygodnie. Coś masz zrobić z tą wiedzą, z tymi jakimiś wnioskami, pomysłami, które na coachingu wypracowałeś. Za dwa tygodnie będziesz dalej nad tym pracował. Z przyjacielem, wiesz. To, to, to też jest płynna granica pomiędzy rozmawianiem na tematy zawodowe z przyjacielem, a ja, wiesz, a jakimś takim, dobra, chodź, teraz napijemy się herbaty. Ile można gadać? Tak, mm. Więc.
0: tak to jest konkretnie osoba w Twoim życiu, mhm. która jest tam po to, mhm. żeby po prostu właśnie. No właśnie po to, żeby być tym twoim coachem. To no nie jest część twojego życia. Tak, coach po... jest
1: po to, żeby pomóc y, bazując na swojej wiedzy psychologicznej, swoich umiejętnościach, osiągnąć klientowi cel. Ma zadanie pomóc w osiągnięciu celu klienta. Mm -hmm.
0: No tak. No właśnie tak z, z własnych doświadczeń muszę powiedzieć, że też jest coś takiego. Wiesz, ja nie wiem na ile, nie wiem na ile ludzie to mają. Znaczy nie, bo nie chcę tutaj uogalnić, że uogólniać, tak? Uogólniać. Uogólniać, Boże. Tak, uogólniać. Bo kwestia jest taka, że ja będąc w gorszym momencie, też powiedzmy dla mnie, no nie jest jakąś taką szczególną przyjemnością wyżalać się, nie wiem, jakiemuś przyjacielowi i tak mm. dalej. W sensie, okej, okay, ja rozumiem, ja mam tego przyjaciela i ja mogę z nim porozmawiać o pewnych rzeczach i ja mam naprawdę, mam naprawdę bliskich przyjaciół. Mm. Natomiast w chwili, kiedy ja mam gorszy moment w życiu, to ja nie chcę, wiesz, ładować na niego te swoje płacze i miałki, mm. Bo, bo, bo jestem, nie wiem, no jestem mężczyzną, facetem. W sensie nie, nie chcę tutaj właśnie wiesz, bo nie chcę, nie chcę tu oganiać facet, tak? Zaraz zostanę nazwany jakimś szowinistą. Mhm. Natomiast jako, ja jako mężczyzna mam coś takiego, że ja chcę być osobą kompetentną. Mhm. I nawet tym moim przyjacielem, z którym mam, powiedzmy, taką jakąś relację bardzo bliską, jest jednak coś takiego, że tam też jest taka doza trochę zdrowej rywalizacji. No? W sensie. Życzymy sobie jak najlepiej, pomagamy sobie, kibicujemy sobie, ale jest takiego, że rywalizujemy ze sobą trochę chociaż. Mm -hmm. I teraz, w chwili takiego, takiego no tej słabości, takiego gorszego momentu w życiu, no takie uczenie, Ja nie mówię, że ja może spróbowałem raz, ale to żadna to jest przyjemność dla niego, dla mnie. I, I tak samo, i właśnie wydaje mi się, że tu jest też tak jakby taka zdrowa, e, zdrowa doza tego, co coaching może zaoferować, czyli to jest to, że to jest ta osoba z zewnątrz. Mm -hmm. Która jest wyłącznie do tego, żeby ci w tym pomóc. Tak I ona już to robiła. Ona wie, jak podejść do takiej osoby. I, i tutaj mi się ogromnej ogromnej wartości coachingu. Jeszcze tak powiem, e, już le, lecę monologiem to, <śmiech> e, że będąc o się w tym gorszym momencie, e, nie powiem, że nie przeszło mi przez myśl, mhm. żeby takiego coacha poszukać. Mhm. I teraz e, pojawia się w tej chwili tak naprawdę... Ale nie zrobiłem, nie zrobiłem tego ostatecznie, z dwóch tak naprawdę powodów. Pierwszy był taki, że wciąż nie do końca wiedziałem, czy, czy, to jest, czy to jest ten moment, mm -hmm. czy, czy to jest w ogóle, czy to mi faktycznie ma szansę pomóc w takiej chwili. No człowiek nie do końca wie, nawet czego się spodziewać, to Prawda? jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że yy, nie za bardzo w ogóle wiadomo, jak tych koczu szukać. To znaczy, wiesz, są jakieś strony w internecie, ja nie powiem, szukałem. Szedłem na jakąś tam stronę dobrycoach.pl, coś takiego I, i tam są krótkie ogłoszenia tych coachów z jakimś jednym zdjęciem i ja wiesz, ja mam wpuszczać kogoś do swojego życia na poziomie takim bardzo intymnym, na poziomie jakiegoś takiego e, ogłoszenia, no to też nie jest to takie proste. I, i, i teraz pojawia się pytanie właśnie, po pierwsze, w jaki sposób takiej osobie jak ja, czyli przykładowo studentowi w każdej chwili taki coaching, taki coaching może pomóc, jeżeli może pomóc w ogóle.
1: No to Dobra.
0: zacznijmy od tego pytania. No bardzo dużo pytań. Zacznijmy, tak, zacznijmy od tego, zacznijmy. jak znaleźć <laughs>
1: dobrego coacha. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, można nauczyć się coachingu w 13 godzin um, i otrzymać certyfikat, za, i kosztuje 25 dolarów i 13 godzin Twojego życia. Więc poziom, poziom kompetencji generalnie coachów jest różny i bywa różny. Są w Polsce trzy organizacje główne, zrzeszające coachów. Jedna organizacja to jest ICF. <głos> Przepraszam. Jest organizacja. tak. Więc jest organizacja ICF. ICF. I ICF. Interna International mm. Coaching Federation. Mm -hmm. A, druga organizacja to jest ICC. International Coaching Community. I trzecia organizacja to jest Izba Coachingu. I to są takie trzy organizacje, które mają swój kodeks etyczny, mają swój proces certyfikacji hmm. i jeżeli ktoś jest coachem na przykład z akredytacją ICF-u albo izby coachingu, na 95% będzie to ktoś, kto będzie ci w stanie pomóc. Mhm. Mówię, że na 95%, bo w każdej profesji zdarzają się odpały. Tak jak byłem jakiś czas temu u lekarza medycyny pracy, bo potrzebowałem zaświadczenie, że mogę gdzieś tam pracować. I kobieta generalnie powiedziała, że ponieważ zostałem zaszczepiony, to już nie ma dla mnie ratunku. I że generalnie najpierw jakbym nic nie jadł, bo nas wszyscy trują, bo jest zbyt dużo ludzi na świecie. I siłą rządzącym światem zależy na tym, żeby doprowadzić do depopulacji. I generalnie, że nie ma dla mnie ratunku. Że już ciężkie metale krążą po moim organizmie, że... No, Współczuje mi. Lekarz, lekarz. Studiowała 6 lat, przynajmniej medycynę, specjalizację później, więc
0: niesamowite jest to, jak ci ludzie w to faktycznie wierzą. Nie? To jest, ona wierzy w to faktycznie tak bardzo, że ona swoich klientów, czy tam właśnie ludzi, których leczy, hmm. takimi rzeczami.
1: Ale to zostawmy na inną rozmowę. Tak, to, tak. to, to Ale to jest Więc nawet może ktoś być bardzo wyszkolony, a może coś musi nagle odkleić po, hmm. po jakimś czasie. Um, więc to są te szkoły to są te organizacje um, które udzielają akredytacji i jeżeli ktoś ma taką akredytację to prawdopodobnie jest kompetentny dodatkowo też wielu coachów zaprasza na bezpłatną sesję próbną um, i to może być albo normalna sesja coachingowa, albo jest to coś na zasadzie konsultacji że możesz kogoś poznać, usłyszeć jaki on ma styl pracy czy w ogóle pasuje ci jakaś taka jego energia sposób mówienia, myślenia też nie ma co się męczyć, no. po prostu do niektórych ludzi nie pasujemy, jesteśmy źle mm -hmm. dopasowani i ktoś może być bardzo kompetentny, ale może nas po prostu wkurzać, to w jaki sposób, nie wiem, myśli, to w jaki sposób ee, mówi, to w jakiś sposób oddycha. No. Mm -hmm.
0: Może nie, po prostu nie być zrozumienia, to czasami po prostu
1: nie działa tak. Źle ci się z skończy się dogoduję. To Może być kwestia zrozumienia, może być kwestia, nie wiem, no, tego, że ci się coś po mm. prostu nie ja. podoba w tej osobie mm. i fryzura. I, mm. no i tak samo, się skupić, to, po prostu patrzyć, tak, jak tak, może tak, tak, źle tak włosy ułożyć. Tak też tak <śmiech> tak. tak może być. <śmiech> <śmiech> Więc warto wybierać kołczów, który, się. Pod...
0: którzy mają <śmiech> fajne fryzury. <śmiech> 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 Także proszę tutaj, Jasiek Wardy Łuszkiewicz polecam. Bardzo dobry coach. Bo ty generalnie, przepraszam, tak się w
1: to jeszcze wrócimy do tego, oczywiście, ja pamiętam. Natomiast ty
0: jesteś coachem? Czy generalnie
1: szkołę coachingu. Miałem już za sobą ileś tam godzin superwizji. Um, tak, tak. Natomiast akredytacji jeszcze nie mam. E, bije się z myślami, czy robić, czy nie. Bo to kosztuje, nie? E, to kosztuje i to kosztuje kilka tysięcy? Cały proces akredytacji, bo e, jeśli chodzi o ICF, to są pieniądze rzędu 500 dolarów, żeby w ogóle podejść do akredytacji. E, do tego, no jak, jakby jest jeszcze mm. wiele innych tam wymogów, które można no spełnić, to kosztuje, więc po prostu zastanawiam się, na ile w moim przypadku będzie to coś, co rzeczywiście, wiesz, mi się zwróci i warto, żebym to teraz robił. Mm.
0: Mm. Tak, no, rozumiem.
1: Rozumiem. no dobra, a to, to powiem tak wrócę, bo tutaj
0: mm -hmm. właśnie skoczyłem trochę na ciebie <laughs> podczas, kiedy ty mówiłeś, nie wiedziałem o tym, że są te próbne rozmowy o coachów. Jedno z blokad, które ja miałem było to, że jeżeli ja mam szukać coacha, to minimum chciałbym przejść przez cztery osoby, powiedzmy trzy. Jeżeli ja mam płacić wiesz, za godzinę spotkania tam 100 zł, no to mi się, mi się 400 zł. Zakładając, że to jest coach, to bierze 100 zł, a może taki, który ja bym chciał wziąć, może bierze więcej, nie? Bo, bo się ceni, nie wiem. I wiesz? I, I nie wiedziałem, że są te darmowe znowy. także to jest bardzo, to jest bardzo dobry tip. Tak. I drugim Też
1: yy, dodałbym, że wielu coachów funkcjonuje generalnie w świecie wirtualnym. Mają swoje strony, fanpage, e, piszą artykuły, je, wypowiadają się gdzieś w radiu, na YouTubie, więc może w ogóle zobaczyć. Przed sesją, prób, na ile ktoś do ciebie przemawia.
0: Tak, ale to też jest bardzo duża, bardzo duża tak jakby część tego marketingu, tak naprawdę, nie? Że dobry coach, to no nie tylko musi być coachem faktycznie, ale dobrze, żeby jeszcze tego miał na przykład stronę, na której będzie widać, jakie pisze artykuły, gdzie się tak. wypowiada na YouTube i tak dalej. To jest cały proces, nie? To, to jest
1: też to sprawiło, że na przykład ja przestałem się zajmować tylko coachingiem. Bo na samym początku, przez pierwsze, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że przez pierwszy rok po tym, jak zostałem coachem próbowałem zajmować się tylko tym. Natomiast wi większość coachów w Polsce nie zajmuje się tylko coachingiem. Z wielu powodów. No, na przykład sesje coachingowe odbywają się mniej więcej raz na dwa tygodnie. Mhm. Więc, żeby móc się z tego utrzymać, jeszcze jak, wiesz, policzysz sobie koszt jednej sesji, no ale to jest swoje różne jakieś działania. Wynajem gabinetu, podatki, Jasne. ZUS. To wiesz, to wychodzi na to, że musiałbyś naprawdę przyjmować codziennie ludzi yy, na, na, na kilka sesji yy, dziennie yy, więc musiałbyś po prostu niesamowicie dużo tych klientów zgromadzić wokół siebie. Mhm. I, I więc na samym początku mojej drogi przekalkulowałem sobie, że no właściwie mało mi się to opłaca. Po prostu, że poświęcam bardzo dużo czasu na pisanie artykułów, filmów na YouTubie, tworzenie, czytanie książek, opracowywanie. Bo ja miałem taką serię filmów na YouTubie. Seria się nazywała Przegląd badań. I różne takie ciekawe dla mnie tematy z punktu widzenia naukowego omawiałem. No i żeby jeden taki film powstał, to przynajmniej poświęcałem trzy dni na czytanie badań, kolejne dwa dni na opracowanie mniej więcej scenariusza, z jeden dzień na nagrywanie i jeden dzień na montowanie. Hmm. Więc to był tydzień pracy po to, żeby powstał film, który zobaczy 300 osób. Um, nie no, tam te, te jakieś, najwięcej to miały ponad tysiąc, tak? ale generalnie średnio... No e, to
0: klasa! To takie filmiki masz ponad tysiąc? Ja słuchaj, ale szanuję. Ponad mocno. Tysiąc nie znaczy pięćdziesiąt, znaczy, tylko Tak, na Ale, tysiąc, ale słuchaj, dla, mnie, dla mnie tysiąc jeden. Hmm. To jest ponad tysiąc, które ja naprawdę szanuję.
1: Tak, no, że, ale wiesz, ale, ale to jest ale, kupa ale, pracy, rozumiem, rozumiem. I, i wiesz, i, i to też jest tak, że tak jak na przykład ty mówisz, byłeś w takiej sytuacji, że potrzebowałeś, yy, rozważałeś, czy nie skorzystać z pomocy gołczan, natomiast zastanawiałeś się, tam sobie przeglądałeś różne ogłoszenia, więc pomyśl sobie, że na przykład yy, mój przykład dietetek. Byłem jakiś czas tam u dietetyka, natomiast zanim ja poszedłem do dietetyka, to przez trzy miesiące się zastanawiałem na tym, pójść sobie. Oglądałem różnych dietetyków, co piszą na Facebooku. No i teraz podobnie też może wyglądać ten proces decyzyjny przy wyborze coacha. Że wiesz, ja nag nagram jedne, jeden filmik, nad którym będę siedział tydzień i to jest jakiś jeden element z wielu procesu decyzyjnego kogoś, kto być może zdecyduje się skorzystać z mojej usługi. Więc poświęcałem na to bardzo dużo czasu i wychodziło na to, że generalnie ja zajmuję się tworzeniem własnej marki osobistej, a nie pracą coachingową. Mhm. Co, co mi bardzo przeszkadzało. Bo ja chciałem pracować coachingowo, a nie skupiać się na, na, na tej drugiej części.
0: No rozumiem. Czyli u ciebie ten coaching to jest to, co faktycznie cię interesuje.
1: Tak, ja zawsze chciałem się tym bardzo zajmować. To już jak niedługo skończę studia psychologiczne, będę chciał pójść do szkoły psychoterapii i zajmować się jednym i drugim. Mm. Natomiast chciałbym właśnie bardziej to robić, a nie zajmować się marketingiem. Jakby w Warszawie to, to jest taka prawda, że w Warszawie jest bardzo dużo dobrze wyszkolonych osób. Po prostu twojej konkurencji. Więc, więc żeby jakoś tam się wyróżnić, to musisz naprawdę się postarać. Tak, Warszawa to jest to miejsce, gdzie tych ludzi
0: nie brakuje. Tak, ja Jeszcze
1: dodam, że na samym początku ja w ogóle przez pierwsze pół roku ja przyjmowałem za darmo. Nawet dopłacałem do tego, że płaciłem za wynajem gabinetu. Yy, ogłaszałem się na OLX, na Gumtree, yy, żeby tylko mieć jak największą praktykę, yy, otrzymać informację zwrotną od klientów, dostać też referencje, jeśli mi się podobało. Yy, także to... O ile coachem można zostać łatwo, bo albo w 13 godzin, albo idziesz do szkoły coachingu, ale to idziesz po prostu do szkoły coachingu. Tak? To trwa rok i, i zostajesz coachem. To żeby móc później się z tego utrzymywać, to myślę, że wiem, naprawdę kilka procent coachów y, tym się zajmuje.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, Bardzo ciekawe. Też chciałem jeszcze powiedzieć, y, właśnie chciałem cię spytać. To było jedno z pytań, które mam przygotowane. Y, no właśnie, jak te początki u ciebie? Jak to, jak to wyglądało? Jak to... Bo generalnie no jesteś osobą dość młodą, nie? To myślę, że częściowo dlatego ta broda, nie, bo to, to trochę postarza. <laughs> ja tak samo no, w tej brudce do 22 <laughs> lat ja nic. Yy, znaczy właściwie więcej no niż. W każdym razie chciałem właśnie spytać, jak te początki jako osoba trochę młodsza, yy, czy właśnie, no właśnie, jak te początki generalnie? To jest, to jest pytanie.
1: Jak te początki? Tak, tak. No, początki jak we wszystkim łatwe nie są. Mm. Bo wiesz, kończysz szkołę coachingu i nagle myślisz, no dobra, od czego tu zacząć? I wiesz. Zrobienie strony, znalezienie jakiegoś gabinetu, zrobienie nie wiem, wizytówek. Mnóstwo różnych działań, żeby wiesz, żeby to też y, y, prawnie jakby mogło funkcjonować, no to też musisz mieć jakąś działalność. Więc teraz pytanie, jak to zrobić? Czy podpisać umowę z akademickim inkubatorem przedsiębiorczości, który wspieracie Cię w, w różnych, tam, działaniach księgowych czy, czy jakimś innym inkubatorem, bo, bo, tak, bo takie są, że nie musisz się zajmować tymi rzeczami dookoła e, swojej działalności czy jednak sam chcesz się tym zająć i, i, i tego nauczyć. Mm, więc tak jak powiedziałem, przez pierwsze pół roku mm, przyjmowałem klientów za darmo na, na pierwsze sesje, które trwały właściwie półtorej godziny i, i bardzo często to były ym, no, takie sesje interwencyjne, które zupełnie wystarczały w, yy, w rozwiązaniu jakiegoś yy, problemu, w osiągnięciu celu. Yy, no, ja bardzo dużo poświęciłem na własną edukację, więc też... Yy, to nie zabrzmi, nie zabrzmi skromnie, ale byłem dosyć skuteczny w tych sesjach. Więc też jak, 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 jak ktoś miał wiesz, płacić za kolejne sesje, to już skupiał się na tej jednej darmowej, którą miał przez półtorej godziny. I też inni coachowie no, nie zawsze to robią. Czasami ta, ta pierwsza sesja jest taka bardziej zapoznawcza, a nie, że poznajemy się, ale też już, za, też, też już zaczynamy pracę. Gadu,
0: gadu. To byli też studenci, czy to były osoby młodsze, starsze?
1: Właśnie to jest ciekawe, bo ja założyłem startup, który nazywał się Coaching for Students czyli teoretycznie moją grupą docelową powinni być mhm. studenci, aczkolwiek w 90% to nie byli studenci. Nie byli studenci. Nie. I wiesz, i przychodzili, przychodzili ludzie na koniec sesji i dawałem wizytówkę. Oni tak patrzą i coaching for students, ale to, to ja mogę korzystać z tego? Tak, to się tak po prostu nazywa. Więc, więc to też jest ważne przed założeniem działalności, żeby w ogóle sprawdzić, najlepiej, nazwa, targetowanie jest, tak, tak, tak. jest, 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 jest właściwe. A fakt, że się wkopałeś z tą nazwą tego się tam bardzo nie przeszkadzało. Natomiast yy, zadałeś pytanie, na ile w stanie pomóc. Na ile w stanie Więc pomóc, no. pytanie moje, zależy komu, w jakiej sytuacji, w jakim kontekście i do jakiego stopnia. Mhm.
0: No dobra, czyli tak jak mówisz, osoby, które do ciebie przychodziły, mhm. to przychodziły do ciebie z jakimiś konkretnymi problemami. I to były natury problemu, nie wiem, pokłóciłem się z mamą, czy natury problemu e, nie wiem, co robić dalej w życiu i chcę się powieść.
1: Yy, to by, być może to teraz jest ważne, żeby ro rozróżnić, czym się różni coaching od psychoterapii. Um, założenie jest takie, że jeśli ktoś generalnie czuje się ok w swoim życiu, natomiast chciałby czegoś więcej, to mógłby wybrać coacha. Natomiast jeżeli towarzyszą mu w życiu jakieś takie no, przewlekłe stany depresyjne, lękowe, ma problem ze spaniem, ma jakoś tak mniej energii w życiu, motywacji i to trwa już dłużej, nie jest to kwestia wiesz, jednego dnia czy trzech godzin gorszych, mm, to wtedy bardziej wskazana psychoterapia. Mhm. Więc to jest taka największa różnica Jeżeli ktoś się zastanawia, no to myślę, że To też znowu zależy dla kogo Też są różne rodzaje psychoterapii Natomiast tak na potrzeby tej rozmowy najprostsze rozróżnienie to jest takie
0: mhm. No dobra, a to powiedz mi Ile czasu potrzeba by naprawdę czuć się źle Znaczy tak właśnie mówisz, problem ze spaniem Czy, czy takie nie wiem, no, tak jakby ten stres mhm. Trzymający Po jakim czasie ktoś może powiedzieć, że Dobra, może pora na jakąś psychoterapię Czy do jakiegoś psychologa
1: No i tutaj pojawiają się bardzo ciekawe tematy bo z jednej strony uznaje się, że jeżeli ktoś generalnie dłużej przeżywa subiektywne cierpienie, że po prostu jest mu źle i nie może sobie z tym poradzić, no to nie ma sensu, żeby dłużej cierpiał. To może pójść na chociażby konsultację do psychologa czy psychoterapeuty no i usłyszeć jakąś informację zwrotną. Na zasadzie myślę, że psychoterapia mogłaby panu pomóc. Albo może wstrzymajmy się jeszcze 2-3 tygodnie i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie się pan dalej czuł źle, no to zapraszamy.
0: Um, i to już jest jakaś informacja nie?
1: i to już jest jakaś informacja ale i, i to z jednej strony, czyli takie subiektywne cierpienie a z drugiej strony, to też niedawno słuchałem bardzo ciekawą audycję słuchałem bardzo ciekawej audycji <grym> na temat tego, że e, żyjemy trochę w takiej e, a, nie pamiętam jak to, to było bardzo dobrze sformułowane ale że żyjemy w kulturze e, psychologicznej mhm. kultura terapeutyczna to się tak nazywało e, i gość w rozmowie dzielił się swoimi przemyśleniami, że stajemy się krusi. Że jak czujemy się źle, to idziemy już do psychologa, zamiast spróbować sobie z tym samemu poradzić. Mhm. Um, więc tutaj są dwa punkty widzenia. Z jednej strony pytanie, na ile rzeczywiście ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. powiesz, bo, bo jeżeli będę czuł się gorzej przez kilka dni i pójdę do psychologa, to później następnym razem, jak będę się czuł źle przez trzy dni, też być może pójdę do psychologa i ten psycholog stanie mi się czymś takim niezbędnym w życiu. Przepraszam, przynajmniej
0: No dobra, wracamy po przerwie.
1: Dobry. Tak. Pytanie brzmiało, kiedy jest najlepszy moment, żeby skorzystać z pomocy. Mhm. Po Powiedziałem, że z jednej strony uznaje się, że takie subiektywne cierpienie, z którym nie możemy sobie poradzić, to jest taki dobry wyznacznik, kryterium do tego, żeby skorzystać z pomocy specjalisty. Ale z drugiej strony też jest pytanie no, na ile rzeczywiście jest to niezbędne, na ile rzeczywiście nie jesteśmy sobie w stanie z tym sami poradzić. Mm. Przepraszam, cię, że to zrobię, to jest straszne. Facebooka trzeba przeskrollować. No, no,
0: tak właśnie, wiesz co, dostałem wiadomość, musiałem Fear odpisać. <laughs> nawet
1: teraz,
0: nawet teraz.
1: <laughs> no dobra. Ale wiesz, ale z drugiej, pytania, z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście jest to czy niezbędne, czy, to jest czy naprawdę nie może sobie sam poradzić. Wydaje mi się, Jeśli że... nie, to warto, ale hmm. być może.
0: No właśnie, ale to jest właśnie to, jest to, że mając takie pytanie, człowiek tak naprawdę, no właśnie, nie wie i koniec końców nie wie, czy z jednej strony może on już trochę za, dużo, za, za długo cierpi. A z drugiej strony jesteś taki, ono może nie będę ciotą. Się wiesz? Nie wiesz, gdzie jest ta, ta, ta granica. I wydaje mi się, że dobry psycholog mm -hmm. podczas konsultacji powinien ci to powiedzieć.
1: Zdecydowanie tak. Tak, ale właśnie konsultacji, żeby tak. tak, tak. się, co, 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 co ktoś o tym myśli. Hmm.
0: Wydaje mi się właśnie, że to jest rozwiązanie tego, powiedzmy, dylematu, który ma jakaś osoba, żeby po prostu iść się skonsultować.
1: Chyba, że będzie psycholog materialista. Chyba,
0: że będzie psycholog materialista.
1: <grym> nie, nie, ale... <grym> Wtedy będzie problem. Takich jest mało, miejmy nadzieję.
0: No dobra, to tę sekcję mamy ładnie zamkniętą. Kolejny jest rozwiązanie kolejnego problemu za
1: nami. Myślę, że generalnie to, co powinni robić coachowie, poza tym, że sprzedają własne usługi, to powinni spotykać się z tak przyjemnymi rozmówcami, jak ja mam teraz przyjemność, i generalnie dobrze o coachingu opowiadać. W sensie, tak. Jak najwięcej powinno być takich rozmów w różnych miejscach, żeby ludzie mogli rzeczywiście przeczytać, na czym to polega, obejrzeć, usłyszeć. Powiedzieliśmy o tym, jak dobrze wybrać coacha, a może ty spróbuj podsumować.
0: Kurczę, jak tak wracać, to jestem w to beznadziejny. Dobre. Natomiast powiem to ci szczerze, powiem ci, że możemy wspólnie spróbować. Powiedzieliśmy czym to jest. Tak, podsumujmy, okej. Okay.
1: Jeżeli chcesz, dobra. czym dobra. to jest, powiedzieliśmy jak wybrać odpowiedniego coacha. Powiedzieliśmy
0: kiedy, kiedy zwrócić powiedzieliśmy, się o pomoc.
1: Kiedy. Na czym to mniej więcej polega.
0: Powiedzieliśmy, że jest taka możliwość.
1: Jaka jest różnica pomiędzy coachingiem a psychoterapią. Że też coach występujący na scenie nie jest coachem. Myślę, Cześć, przeszliśmy, jest, przeszliśmy myślisz, od początku do końca. <laughs> Bardzo przeżyliśmy. Tak przeżyliśmy.